0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Chartanalyse mit IG. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Und wir sprechen am Freitag, den 13. Januar miteinander. Die Berichtssaison geht los. Und zwar wie üblich mit den großen US-Banken JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America und Citigroup. Kommen mit Zahlen, haben ihre Gewinne gesteigert, treffen allesamt ungefähr die Erwartungen, habe ich gesehen, manche leicht drüber, manche leicht drunter, wie das eben ist in so einer Berichtssaison. Die Aktien fallen aber, kommt offenbar nicht ganz so gut an. Christian, die Zahlen sind wirklich noch so frisch, die dampfen quasi noch, während wir drüber sprechen, deshalb wollen wir die gar nicht mal so im Einzelnen jetzt durchgehen und zerpflücken, sondern lieber mal ganz generell fragen, Wie wichtig ist der Start der Berichtssaison generell? Wie wichtig ist diese Berichtssaison im Speziellen? Kann man da schon irgendwas sagen?
0: Naja, Sebastian, die Berichtssaison, äh, jede Berichtssaison ist natürlich wichtig. Aber jetzt natürlich in Anbetracht der Belastungsfaktoren, die uns ja im vergangenen Jahr doch einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ist natürlich jetzt die beginnende noch sehr junge Berichtssaison, doch glaube ich auch sehr interessant, weil es stellt sich natürlich die Frage, ja, die Zinsen steigen, wir haben Leitzinserhöhungen, wir haben Lieferkettenprobleme, wir haben jetzt Null-Covid-Politik in China abgeschafft, Inflation und wie wirkt sich das jetzt alles auf die Gewinne bzw. Verluste der einzelnen Konzerne aus? Naja, wie schon gesagt, die Bankaktien, die fangen jetzt an, haben angefangen. Ich glaube, wir sprechen heute doch über ein sehr interessantes Thema, nämlich die Bankaktien, die Sebastian doch in den letzten Jahren ja nicht so allzu beliebt waren. Naja, in Anbetracht der Niedrigzinsphase war das jetzt auch keine große Überraschung. Jetzt haben wir die Zinswende. Das Zinsumfeld, die Ertragslage der meisten Banken hat sich doch jetzt spürbar verbessert. Wir haben ja gesehen, die Amerikaner konnten schon ihre Gewinne steigern. Ich glaube, das Minus, was wir jetzt aktuell sehen, noch das sehr junge, frische Minus, das, glaube ich, lässt natürlich sich natürlich auch darauf zurückführen, dass die Marktteilnehmer ganz einfach vielleicht noch eine Schippe mehr erwartet haben. Aber letztendlich, die Banken erzielen Gewinne. Wir schauen mal, was die europäischen Pendants daraus machen.
1: Ja, da kommen die Zahlen natürlich erst noch. Wir können noch gar nicht über die Zahlen sprechen. Aber was wir schon wissen, du hast es gerade schon angedeutet, ist, es gibt wieder Zinsen. Das hört man zumindest überall. Auch die Banken zahlen wieder Zinsen. Das war ein großes Thema in den Medien in den vergangenen Wochen und Monaten. Wie ist denn die Lage in Europa? Wie anders ist die Lage in Europa bei den Banken, als sie es jetzt bei den US-Banken ist, die ihr heute berichtet habt?
0: Naja, wir wollen doch auch erstmal einen Blick darauf werfen, warum sind gerade oder gerade in letzter Zeit, in den letzten Wochen und Monaten natürlich die europäischen Bankaktien so stark. Naja, die Zinswende ist vollzogen. Es gibt auch wieder Guthabenzinsen. Und natürlich verdienen die Banken letztendlich auch mehr. Zwar ist die Kreditnachfrage durch den sehr sprunghaften Anstieg der vor allem der Baudarlehenszinsen natürlich doch deutlich zurückgegangen. Aber letztendlich unterm Strich, glaube ich, ist das natürlich ein deutlich verbessertes Umfeld für die europäischen Banken. Und das hat sich schon so vor einigen Monaten abgezeichnet. Wenn ich mir mal anschaue, so vor sechs Monaten, wer waren die Gewinner und Verlierer. Die Konjunktur, das Zinsumfeld, Inflation, Ukraine, Krieg, das hat sich natürlich auch schon vor sechs Monaten natürlich wiedergespiegelt und da waren natürlich vor allen Dingen die defensiven Sektoren interessant, äh, beziehungsweise davon sehr betroffen und ich schaue mir da immer den Stock 600 mit seinen 19 Sektoren an und da fällt natürlich auf, dass vor sechs Monaten Pharmaaktien, Lebensmittel, Konsumgüteraktien, Versorgeraktien, Telekommunikationsaktien gefragt waren, aber jetzt aktuell so, ja man kann schon im Grunde sagen seit Jahresanfang. Die Zinsangst lässt nach. Die Erwartungen sind, dass die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten am 1. Februar den Leitzins wohl in Anführungsstrichen nur um 25 Basispunkte erhöht. Ja, und da sieht man plötzlich die zyklischen Sektoren, die kommen allmählich zurück. Das sind natürlich Industrie, Auto, Chemie. Aber seit einiger Zeit, ja fast schon versteckt, haben sich die Bank- und Versicherungsaktien doch Ziemlich gemausert und seit einiger Zeit, seit einigen Wochen und Monaten sind die europäischen Bankaktien die Outperformer
1: im großen Stock 600. Ja, welche Banken würdest du da denn hervorheben? Also gibt es da Paradebeispiele?
0: Wenn man sich das mal anschaut, die sogenannte Marktbreite, das heißt also, wie viele der europäischen Bankaktien befinden sich jetzt aktuell im Aufwärtstrend, ist das die Mehrheit? Und das ist natürlich eine sehr gute Nachricht. Was nützt es mir? wenn der Index, der Subindex, in diesem Fall der Stock 600 Banken, steigt, aber seine Mitglieder nicht. So, Das haben wir jetzt gegeben, eine solide Basis. Und da sind doch einige sehr bekannte Namen, die doch sehr erfreulich hervorstechen. Unter anderem natürlich aus den Niederlanden, die ABN AMRO, die ING. Aber vor allen Dingen, weil wir ja nun mal jetzt hier auch das Interview in Deutschland führen, sind es natürlich auch zwei große deutsche Banken, die, das würde ich mal ganz einfach sagen, sehr interessant sind. Da sollte jeder Zuhörer und Zuhörerin mal einen Blick drauf werfen.
1: Ja, die deutschen Banken ist ja nicht nur die deutsche Bank, sondern wir haben da ja noch die zweite große, die Commerzbank. Da interessieren sich natürlich die deutschen Hörer ganz besonders für, dass sind die Banken, bei denen man vielleicht auch näher dran ist als an irgendwelchen amerikanischen oder großen europäischen Banken. Wie sieht's da denn aus?
0: Na, ich würde mal sagen, auch so im Rahmen der Diversifikation sollte natürlich jeder Anleger mal so über den Tellerrand schauen und so groß ist der Tellerrand jetzt auch nicht. Das heißt also, es gibt auch natürlich in Europa interessante Adressen. Aber wir bleiben jetzt mal hier im deutschen Lande und da fange ich natürlich mit der Deutschen Bank an. Und die sieht sehr, sehr interessant aus. Wenn ich mir mal so das Chartbild anschaue, da haben wir jetzt gestern eine sehr starke Widerstandsmarke erreicht, nämlich Das sogenannte 61,8% Fibonacci-Tracement bei 11,80 Euro circa. Daran scheint sich die Deutsche Bank heute erstmal die Zähne auszubeißen. Naja, die Vorgaben von der Wall Street, die Vorgaben von den amerikanischen Konkurrenten ist ja nicht allzu gut. Aber wenn wir diese Marke knacken, dann glaube ich, geht der Höhenflug der Deutschen Bank weiter. Das nächste Beispiel ist natürlich die gute alte Commerzbank. Aber auch da schnalze ich als technischer Analyst mit der Zunge, da sieht es auch sehr schön aus, weil da haben wir nämlich jetzt auch einen sehr wichtigen Widerstand erreicht, nämlich bei 9,50 Euro. Also hier die Aktie ist auch noch im, im zweistelligen Kursbereich zu haben. Aber die Frage ist, wie lange noch? Kann die Aktie noch weiter steigen? Und ich würde mal ganz einfach sagen, ja, wenn nämlich der Widerstand geknackt wird, dann muss man ganz einfach auch mal so sagen, besteht noch erhebliches Potenzial. Und ich mache jetzt hier den nächsten Widerstand, den richtigen, ernstzunehmen Widerstand, erst so bei über 12 Euro aus. Also, wie gesagt, die beiden Banken, die, ja, da würde ich mal sagen, da lohnt es sich, einen Blick drauf zu werfen. Und wenn beide Aktien wirklich ihre schadtechnischen Widerstände überwinden, dann bin ich ganz ehrlich, gehören diese Werte weiterhin oder gerade dann in fast jedes Depot.
1: Christian, vielen Dank für deinen Überblick. Sehr gerne. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das
0: Börsenradio für Broker.